0: 桜井英明のライブプラン研究所
1: この番組は証券コード三九六五株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りしますこんにちは所長の桜井英明ですそしてなんか遥か遠
0: くにおじさんが一人いたっけはい
2: はい、はいおはようござます。日本演説協会の正木阿貴です。よろし
1: くお願いします。お願いします。こんにちは、はい、アシスタントの飯村美希です。ということで三、えー、名でとりあえず今スタートということで。はい。正木さんどこにいんの？の今新
2: 宿です。あ新宿？新宿オフィス。新宿オフィスにいる。いるんですよ。一人だけ一
0: 部屋に。あそうすか。私はあの手袋をしてマスクを二枚して完全防備体制でアクリル板に囲まれて喋ってます
2: <笑>手袋までしてるんですか
0: ？え手袋。手袋までしてる。おすごいですねマスコミとかね証券会ってい、ね、ういろいろほら雑菌が飛んじゃいけないから
3: あ雑
2: 菌って本当の意味の雑菌ですね
0: そうそう正きさんみたいなほら遠ざけてやってもらわないと雑菌になっちゃうから<笑>そういうことはないですい
1: きなりですねしかし
0: ね、うん、あの面白いのがあってね面白い、うん、人から教えてもらったんですけどはいみずほ証券の中村克彦さんに昨日おとと教えてもらったのねはいはい我々ほら証券会ってコロナ門外界んじゃない<笑>もう問題か当たり前だけど、うん、だけどだからコロナについて語る術はないんだけど、はい、株式市場は、はい、我々テクニカルとかトレンド分析っていうのはこれお手の物なわけよそうですねこれでね、はい、彼テクニカルアナリストだから、はい、コロナウイルスの感染者の移動平均っていうのを考えた、はいえー、何移え平均あのグラフがいっぱいずっと並んで毎日見てますね、うん、それも、うん、株だと25日とか200日とか言うじゃない、はい、14日移動平均線っつうのを考えたうんすごいいいセンスねでこれね朝ずっと計算してたんだよおそしたらね3月9日が移動平均で30人だったの
2: はいはいはい
0: はい27日が58人、うん、4月の1日112人これ日本全国ね、はい、で4月7日が231人お17日408人うん、20日505人ええー21日506人昨日が498人あちょ
2: っとあの右肩下がりになってき
0: たうんだからトレンド分析だとビャーと上がって移動平均線が右肩上がりになって止まってきたんだよね、うん、うんああはいはいこれは、まあ、移動平均が例えば21日でいくと506人なんだけど、うん、感染者が498人だから移動平均を下回ってきてる
2: はいはいはい、
0: このトレンド分析っていうのは、まあ、専門家じゃないからなんとも言えないけど、はい、トレンドだけから見るとね、はい、あああのあ
2: れじゃないです世界中のリーダーたちの発言が少しそういうふうな傾向を見ながら発言してますよね、うん
0: 、そうだから我々も少しはほらこれお役に立ちたいじゃない
2: そうですねコ
0: ロナ分析にテクニカルを持ってきたらどうだみたいなまあ
2: あまりにもちょっと
0: 乱暴な気は
2: しないでもないですけど<笑>でも、うん
0: 、独特ですよね特徴的な、うん、やっぱ中村さんすごいと思った
2: 、うん、でも考え方としては一つやっぱりそういうふうなものを見て、うん、多少なりともこうなんていうんですかマイナスばっかりじゃなくてね、はい、プラスのトレンドを何か探したいっていうのも、うん家にいるとよくわかりますね。わかりました。じゃあマ
0: イナス探しますね。先週のやつね。うーん大好きだね。九五一九レノバ。はい。だバツなるって言ったじゃん。千飛び四十四円から千飛び三十八円バツ。どうぞ。今月から始まったこの番組で初めてバツだよ。そうです。私ヤマシンフィルター六二四ゼロ八百三十円から八百三十九円丸。ああこれ丸でちょっとでもと。と、ちょっとでも、相模ゴム、うん、山城フィルダー900円まであった、930円ぐらいまで。見て,てましたよ、相模ゴム、1700飛び3円から1763円、丸、丸、これ、無理やり引き出された 3, 3つ目の銘柄っていうのはね、<笑>ひどかったね、うん、無理やり出さされた3821ネオジャパン、いい会社なんだけど、うん、1327円から1230円、これは、はい、正木さんのせいだね
2: そうですね。
1: い認めるんですね認、認
0: めた、認めた。先
1: 週ね、すごい煽りを受けて、この煽りだ、ね、煽り
0: 運転に負けたんだよ、<笑>煽り運転でぶつかられたみたいな感じだもんねで。で、で、今年のこの煽らないから
2: 、今週は
0: 。あ、そううん。じゃあ、行っていいよ、一人もえがら。言わせて二目が
2: ね。二目柄ね。柄僕回ね、あの、ノートにいくつかの銘柄書いてる中の一つ。で、今週は、えー、一銘柄で、えーと、7065の UPR。あのさ。うん。
0: 分かったよ私が言ってる銘柄をみんなそうやってパクっていくんだよな<笑>そうパクっていくよ上パレットコーサーなんて私がずっと IR でやってる銘柄じゃないよそうだよ、うん、だけど僕はこの銘柄がいいなーと思ってんだもんあそこの IR の担当の人いい人だよね
2: いい人ですねいい人だよね<笑>とてもクレバーだしねうん UPR はいいと思いますよそれでねこの手のね IR の担当者に弱いんだよね、桜井さんね。人
0: のこと関係ないでしょ自分のこと言ってくれるはいど、はいね、どうぞ。
2: ご自由に。はい。
0: UPR?UPR のじめようがね
2: えじゃん
1: 。自分のす、桜井さんもお好きな名前がね。芝かれないんじ
0: ゃないの芝かれるの気持ちいいんでしょ防御本能っていうのはね、うん、みんな働
2: くもんなの。70
0: 超えても防御本能ってあるんだ、やっぱり。イエス、イエス。イエス。イエス。それでは、じゃあ私ね。はい。えー、っと、来たね。大阪。真田丸。おー、懐かしい。七八一一。おぉ。中本パックス。うん。だってさ、F ピコが上がってんだぜ
2: 。ああ
0: 。これ中本パックス上がったっていいでしょうっていう。そういう、そういう反極の、でもいい会社だからね。いや、いい会社食品放送、IT 工業材、医療関連が中核というところで、中本パックスはいいと思いますよ。はい。それから、えっ、ー、と、六五六三。おぉ。未来ワークス。これね、企業とフリーのコンサルタントのマッチングサービスって前ご紹介したことあると思うんですけどありますね。アンケートやったんだって。で、独立プロ人材等々にアンケートやったら、常駐型からテレワークに移行した人が約 80%。おー、あ、そうと
2: いうこ
0: とはね、これアフターコロナの勝ち組だよ、やっぱり
2: 。なるほど、なるほど、なるほど。だっ
0: て能力なかったらフリーになれないもん。うん。うん、うん、ね、だからそういった意味では、アフター、アフターコロナ代表。うん、もう一個、工業席で3837アドソル日清。おー、ほい。まあ、あのシステム開発ですけど昨日あの情報修正と増配を発表してきたんではいこの3つ
2: 県庁の会社が情報修正っていうのはいいですね
0: うん人の目がコメントしないで言ってくれるはい
2: 了解です<笑>厳し
0: いえではこの後本日のゲストのご登場です桜井英明の
1: 「ライフプラン研究所」それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード4571、東証マザーズ上場、ナノキャリア株式会社、代表取締役社長、CEO、松山哲人さんです。松山社長、よろしくお願いします。あ
3: 、こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちはよろし
0: くお願いします。えー、昨年、社長にご承認されたということで、はい、体制を一新されました。はいえー、松山社長ご承認ということで、ナノキャリアさん、どのように変わったんでしょう、変わりますかですね
3: 。はい。われわれの業界って、とこと長いスパンでやってるバイオベンチャーというか、そういう業界ですので、そう簡単に変わるっていうことはなかなかできないです,けどですね、パイプラインもね、そまま継続ですもんね。ただ、やっぱり優先順位をもっときてですね。まあお金をかけるところ、時間をかけるところ、やっぱりここをやっていこうと、ですので、今やってるパイプライン、ああの薬のですね開発のところに集中して、どんどんやっていきたいなと思っております、はい
0: 、これ、どうでしょう。データ取得う、ま、い、あ、臨床試験のためのデータ取得っていうのはやっぱり重要ということですね
3: 、そうですねやっぱりあの結局、患者さんが入ってきて、はいまあ、例えば何百人という患者さんが入ってくるわけですけど、はい、そのデータでまあ結局、われわれ承認申請だったり、はい、あるいは大きい会社に製薬会社さんにライセンスアウトして、一時金とかもらうとかいう形になりますので、はい、これで難しいと思うの
0: は、はい、その臨床っていうのが治験だと入ってくるじゃないですか、はい、やっぱりお医者さんとのコミュニケーションとか、当局との調整。はいこう言ったのってやっぱり多くなりますよね
3: 。そうですね。まあやっぱりあの、今臨床やってるものなんかは本当に先生方のご意見聞きながらやっていかなきゃいけませんし、はい、まあちょっと後ほどまた詳しくあるかもしれませんけど、まあ今始めようとしてる臨床試験なんかは、例えばあの、まあアメリカだと FDA っていう機関があって、はいはい、日本だとそれ PMDA っていう、はい、そことはもう当然その事前相談で何回もやっていくんですね、はい、またわれわれも来週もあったりするんですけども、ねええ、そういうことをまあコミュニケーションしながら進めていかなきゃいけないこれあのテレビのですね、はい、下町ロケットなんか見ておりますとですねすごい怖い部署なのかなと思うんですがそうでもないんですか BMDA なんかはや,やっぱりみんなドキドキしながらやってますよね,やっぱそうですよね当然。でおまけにちょっと今、コロナの影響で、皆さん、はいまあ、当然その、そういう期間なんかもてんでこまいなんじゃないかと思うんですけれども、はい、そういう中では、われわれの部分もきちんと時間を割いていただいて、検討していただけるっていうのは、本当にありがたいことだと思っています
0: 、はい、あとは新規技術のところについては、これ、オープンイノベーションっていう考え方が入ってきました、はい、これ、どういうことでし
3: ょうかえあのやっぱりこういう先端技術、まあ、バイオだけに限らないかもしれませんけど、はい常にやっぱりあの世界中で進歩があるんですね。はい、ですので、まあ、自社だけでどんどん研究を進めてても、やっぱり遅れていく部分もあったりしますので、はい、そこはやっぱり、その他の機関ですとか、大学だったり、はいまあ、他の会社だったり、研究機関だったり、そういうところと、まあ、連絡、あるいは提携しながら、情報収集しながら、一緒にやっていくっていうことが大事なんじゃないかなと思います、
0: はい。それから、まああのまあ製薬というか、創薬についてはもう、フンボルト賞を得られた片岡教授とか、はい、岡野先生、東京女子医大でしたっけ、岡、は、野、いで,はい、ですね、えー。この方々を含んで、アドバイザリーボードがー新しく組織されたということですが、これはどうなんでしょう、やっぱ新規パイプラインの創生につながると考えてよろしいんでしょうか
3: そうですね、やっぱり先ほど言いましたように、この新しい、やっぱり世界中の,この知見というか、トレンドもあの先生方、お持ちですので、はい、すごいあの助かってます、あの11月以降。はいやっぱり、あのー、サイエンティフィックアドバイザリーボード開いてるんですけどへへへへ、まあ、これ月に1回どころか当初は23回ずつこう開いてましたけども、はいあのー、本当に力強いってことですね、はい、これで次のやっぱりもうパイプラインっていうのをままた作っってていいいかなななきゃいけないなと思っています世界に勝てるデータをいち早
0: く取得することができるだろうと。いですねはい、片岡先生、早くノーベル賞取ってほしい,い<笑>フンボルト賞まで行ったんだから、もうすぐノーベル賞という、期待をずっと持って待っているんですけども、はいでえー、と片岡先生、センター長を務めている川崎のナノ医療、ナノ医療イノベーションセンター、はい、これ、バイオトックですよね、そうですねで、さまざまな技術、これ、いろんな研究を進めているということでしょうかそう
3: ですねあの、あそこもいろんな会社が入ってたりですね、先生の参加での研究ですとか、まあはい、ちもちろんがんセンターなんかも入ってたりとか。そういうい中でやってますので,でおまけにあそこ皆さん見たことあるかもしれませんがあそこってあの、えー、と羽田空港の国際線の実は多摩川を挟んで向かい側にあるんですよ、ね川,のえー、川の向こうなんですけど、ねはい、でもあそこに橋ができるんですよ、えー、そうするとですね多分本当はまは今年中にっていう話だって、まあ、ちょっといろんなことがあってえるかもしれいで、えー、そうすると多分海外から今度はまあコロナ収束を行き来がすると海外の研究者たちもこう来たり企業の人たちも来たりしてもっとあの発展していくんじゃないかなと思ってます。そうですよ、ね。羽田から来て即橋渡れば研究所というところです。
0: そうですうんええ、だその意味であの情報の集積地になってくるということですね。そうですね。で、かつあの先生方の発想を御社のメンバーが教育で共有できるようになると
3: そうですねいうことですね、はい
0: 。そうするとですね、こっからがねカッコいイんですよ。はい、新しいナノキャリアは世界に通用するパイプラインの構築を実行します。うんとありますが。はい
3: 。いやもうこれは当然。あの先生方の知見を生かすとですね、はい、われわれもすでにもうグローバルでの臨床試験ってやってますので、はい、はい、でまあ先生、片岡先生なんかもちろんその海外に行っても,もうあの講演したりなんかすると、皆さん、一目を置いてくれる当然のことならそういう先生ですので、その中でやっぱりこう成果を出してい,いきたいと思っていますね
0: でまあ免疫治療との併用試験というところに今注力をして
3: いると、ね、いうことですね。はい
0: 定分子薬との併用が必須ということで世界中でたくさん行われていますということです、はい、個別でいくとシスプラチン、はい、これが代表的な併用薬候補ですね
3: そうですね我々そのシスプラチンミセルっていうのはまあ我々のシスプラチンっていうよく白金製剤って言うんですけど、はいまあ、体でいうと本当は毒なんですけどこの毒が結局がん細胞を殺すっていうことなんで
0: す、えー、こいつをどうやって運んでいくかということです,うですねそれを
3: 我々の,その技術片岡先生の技術でそのがん細胞になるべく集まる、はい、で正常細胞に行かずに副作用を抑えてくれると。いうような形が、このシスプラシーミセルなんですけども、なかなかがんの世界って、単剤、この一つの薬だけじゃ、やっぱり成り立たないので、はい、それで今、皆さん聞いたことあるかもしれないオプジーボだとか、オノヤフキンとかですね、ああいう免疫チェックポイント阻害剤、まあ、最近はもう、これとの併用試験っていうのは、もう世界中で1000以上、多分行われてるんじゃないかと思いますけど、はい、それを我々もですね、併用して、まあ、ヘッダの、あの、頭頸部がんとか、こういうところの、今、臨床試験を、欧米で,です、ね、あの第2段階の臨床試験をやっています
0: 。統計部は今フェーズ2ということですね、そ
3: うですねフェーズ2
0: ですね。2A が終わって、そろそろ 2B に入っていくという,そうです、ねはい、段階ということですね
3: 。で、2B が終わる頃には、ライセンス先を決める方向に出てくるとそうですね、これで結果を受ける、われわれやっぱりフェーズ3っていうとです、ね、だあの大企業じゃないですので、はい、またその患者さんの,あの人数も多くなってくるんですね、そうするとまあ資金的にもたくさんかかりますので。はいそういう意味では、やっぱりこのライセンスアウトし、あの、大企業さんとか中堅企業の製薬会社さんにライセンスして、それでまあ一時金だとかそっちの方でやってもらうという形を施行しています。<笑>直近では、えっ、ー、と
0: 、遺伝子治療薬の VB、VB ワンワンワンですね、はい、これ。そうですね。えー、国内開発を行う決定としたとのプレスがあります。これ楽しみですよね
3: 。え、ね、これはですね、本当にあの、遺伝子治療薬って、なんか遺伝子って言うとなんか危ないような感じに皆さん持つかもしれませんけど、世界中ではどうしかすとこの最先端の技術なんですよね、はいうん。だからそこの、まだ国内でやってないんですけども、これをこう、今、アメリカでやってる、これ第3相試験、最後の臨床試験ですけども、はい、これに、まあ、日本も、入ることによって、はいまあ、我々フェーズ1、フェーズ2ってやってないんですけども、国内では。はい、あのフェーズ3の試験に入ることによって、まあ、例えば400人の試験に日本をじゃあ40人とか、そのぐらい入れ、うん、させてくださいっていうと、それでいいデータが出れば、日本も承認が取れるという形で今、進めようと思ってます。は
0: い、これ、国内初となる画期的な治療法になっていく方向ということと、卵巣がんでの中間解析結果、これ、良かったんですよね。そそうなんでで
3: ですすののの我々その発表を受けてあの国内の検討を始めます。はい、ただ、ま、事前にも、我々そういうことも、あの、見越してですね、はい。遺伝子治療薬って実は、あの、カルタヘナまあカルタ、なんかちょっと変わった名前ですけど、カルタヘナ法っていうのがあって、これ世界中でその遺伝子っていうのは、そういう、あの、法律をクリアしなきゃいけないんです。順守しなきゃいかん。はい。で、日本は特にこれ厳しいんです。アメリカは実はこれ、あんまり大したことなくやってるんですけども。その日本のその基準を、もうクリアしたんですね。はい、ですので、実は、ま、事前にその、まあ、国内の権威のある先生方にですねちょっと相談したら、はいまあ、この薬っていうのはなかなか面白いねと、ええ、これは卵巣がんの患者さんでも「ハイリー・アンメッド・メディカル・ニーズ」って言ってるんですけど、はいまあ、すごい需要がある患者さんがいる薬ですよとでところでカルタヘナって取ってるって大体あのやっぱやろうとするとそういう遺伝子条約それが通らなくて結局国際共同試験に入っていけない、はい、っていうことが多かったらしいんですね。はいはいでも我々、こう、取ってるっていうことで、先生もですね、あそれならもう全然 OK だねって応援しようよ、という感じ。はい、そもそもこの卵巣癌の患者さ
0: んって、ね、えっ、ー、と、5000人が毎年亡くなられてるっていう
3: 。そうですね
0: 。で、治療法がない。はい。ンチンところですね。そうですね。はい、早く、だから患者さんに届けていただけると。そうですね。ありが
3: たい。はい。で、臨床試験を4つ進めておられますか、はい端的に伺います。資金は大丈夫でしょうかあそうなんですこれ、皆さんに、ね、よく言われて、特にあの今回、VB の発表したら、また増資するんじゃないかとかね、<笑>そういう話があったんですけども、<笑>はい、我々まあ12月末、まああの,の段階でもです、ね、まあ、計算発表のとき、80億弱、はい、あのお金を持ってます。で、今あの巡航速度で言っても、大体年間15億、負担順位高が割ればです、ね、まあ、4年分の資金を持ってるんで、えー、ので、全然あのあ、まああの、そういう増資の必要もありませんし、はい、十分な資金を持ってやってる。という状況で
0: す。4年分のお金があって、このまま開発が進むと、多分ライセンスアウトが2、3年でいくでしょうみたいな感じ。そうですね。で、そアウトに計算するそ。そうですね。はい。そういうふうに見とけばいいということですね。で,すねで、えっ、ー、と、ミセルカナノ粒子パイプライン。まあ、これはあのー、薬を運ぶナノ漁子こ、はい、のパイプラインになりますけれども、これ絞り込みをどんどん行っていくということですか
3: そうですね、今あまあ、まあ、すでにもうだいぶ絞り込んでですね、今やってるのは、あの統計部官って、はい、そのシスプラチンミセルとの併用でやってる欧米の試験とか、6300とか、まあ、そこの試験にかなり絞ってるんですよね。ですので、のお金も、あのー、人もですね、はい、もうそこに絞り込んでいると。いう,ような状況です。と
0: にかく承認を取得する
3: ことに全
0: 勢力を集中する。そうですね。もうと,、ね、とにかくもうそこに。はい。からえっ、ー、と販売に近い製品の導入による収益化を急いでいきますよ。これ両立になるってことですね
3: 。そうですね。ですがまあ販売っていうとですねまあ多分別なあのー、まあ。これ自鼻科、全然関係ないっていう言われるかもしれませんけど、耳鼻科領域でもやっぱりそういう薬を求めてる患者さんがいらっしゃいますので、はい、やっぱりそういう患者さんのニーズを応えるために、その試験もやってたりしてます。これは、あの、がんと違って、比較的その承認っていうのは、まあ多分、まあ、私があんまり言うのはあれですけど、9割以上の確率でこう承認取れるようなものも取り込んでいったりはしています、ねはいはい。なるほど。でまあ、お忙しいと思うんですけど松山社長これも伺いたいんで
0: すが、はい、持ち株が自社株ね、はい、1200株すいませんと聞いておりすよ
3: ,<笑>そよく言われるんですあの、えー、な,なんでそんなもんしか持ってないんだと、えー、いや実はこの前だい大体決算発表終わるとですねあの買う、まあ、よく窓が開いて私も買えるっていう状況になれるんですけど、えーえーあの皆さんご存知かどうか分かりませんけど、インサイダー情報を持ってるとですね、買えないですね。うん、そうですね、えてますので、ねね、常にね、あの、提携だとか買収だとか、うん、あるいはいろんな、うん、まあ、いいニュースの場合は、先に買っちゃうと当然ダメになっちゃうんで、はい、そういうことはできないっていうことで、ちょっと、まあ皆さんには、なんだ、おめえ、みたいなこと言われるんですけども、はい、まあ、やむを得ないというような状況です。うん、まあ、でもこれも、私もその企業価値上げるためにですね、いろいろこう、そういうい、えーまあ、水面下でいろんな動きをしてますので、はいまあ、そのうちこう発表できればなと思っていま
0: すそうですよねだから社長の頭の中は人間インサイダーだから<笑>なかなか買う機会はないってことなんですよね逆に言えばね。それで、それで、えっ、ー、と、最後、都市課さんに社長から一言メッセージ頂戴できるとありがたいんですかは
3: い。あのー、まあ、こういうバイオっていうですね、ちょっと難しい、あの、企業かもしれませんけど、まあ、これができるとですね、本当に患者さんのためっていうか、まあ、人のため、世のためっていう形でやってますので、ぜひ、あの、応援のほどよろしくお願いいたします
0: 。もう、ナノキャリアさん10年以上について、10年以上、こう、ずっと動きを。<笑>見ている<笑>すま。あ、そうでした。そうですよ、だからもう早くいろんな話がどんどん成功してほしいなと思っておりますんで、頑張ってください,、はいは
3: いはい。帰ってよろしくお願いいたします
0: 。本日のゲスト、えー、証券コード四五七一東証マザーズ上場ナノキャリア株式会社。代表取締役社長 C. E. O. 松山哲人さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました
1: 。した今週のライフスイート。さて、ここからは、キャピタルアセットプランニングが開発した、ライフプランシミュレーションツール、ライフスイートを実際に触りながら、よりリアリティのあるライフ、そしてマネープランニングのノウハウを皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まさきさん、お願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。は
1: い。えー、これまでですね、このライフ、えー、ライフスイートを使用しまして、えー、私の値を入力したところ、62歳で資産が枯渇することがつまびらかになりました。はいうん、えー、そして、前回、えー、先週の放送、そうで、ルーレット桜井さんに回していただきまして。二つ年上で、年収六百万円のサラリーマンとの結婚が決まりましたね。いい人生を築いてあげたじゃんい。や、素晴らしい、ありがとうございます。そうしましたら、はいえー、その資産枯渇年齢が八十二歳まで伸びました。
2: はいはいは
1: い。ええー、ということですが、えー、これからあれですよね、結婚したっていうことは、またさらに家族が増えるとかの、うん、なんかこう、ライフステージが上がっていくこと考えないといけないですかね。
2: そうですね、まあ、総合収支って言いますかね、家計収支が、かなり家計の収入部分が増えたっていうことなんで、はい、賢く使う方もセーブして、うん、貯蓄に励めば、はい、この82歳がもっともっと長くなると。うんということですよねはい90歳ぐらいまで考えておかなきゃいけないっていうのが普通のライフプランですか
1: らねそうですかはいただでも,もうょしましょうよこれって二人で生活した場合ですよねそうですということは今後子供がえもが、えー、いた場合家族が増えた場合資産推移どうなっていくかってやっぱ影響ありますよね
2: これはそうですよだって障害収入自体が、はい、あの大きくなってきましたから、うん、その分今度は出る部分も考えておかなきゃいかんということですね
1: えじゃあ例えばなんですけど私子供まも、あ、できれば2人ぐらいいたら幸せだななんて思うんですけど、うん、そうなるとどうなっちゃいますかまさ,きさんい
2: や相当支出の部分のところは増えてくると思いますし、はい、特にあの学士といいますかね、はい、子供さんの教育資金、はい、この部分はやはりきっと自立を振るしとかなきゃい,かんっ
1: ていうことと、ねね、どんな希
2: 望を持ってんですかで、えー
1: 、と希望としては、まあ、自分と同じとするならば、まあ、高校は公立で、大学は私立でいいのがいいかななんて思ったりするんですけど、うん、どうです
2: か、私立、私立から公立、はい
1: 、いや、国公立行ってくれたら、それにね、それかなわないですけど、そ,、ね、<笑>そのがいいですけど、公立、まあ、公立,
2: 公立で行った場合と、はい、私立、公立。うんあるいは私立私立。はい。だいぶ多分あのー、この、4年間と3年間、7年間。はい。にかかるお金の金額っていうのは相当違うと思います
1: よ。え、どれぐらい差が出てきますかね
2: 基本的に、まあ、あくまでも統計上の話ですが。はい。だいたい700万から800万ぐらい違うんじゃないですか。あ
1: 、そんなに違いますか。違い
2: ますね。やはりあのー、ですから、こうこうこうと言ってくれた場合には、非常に高校な子供っていうことでしょうね
0: 。一週間かけて考えたんだな、これ
2: 。考え、いろんなことは、<笑>なんでそういうところで急に出てくるの
0: だからこれさ、高校でも講師でも何でもいいけど、この人たち返してくんないんだよ、払った分。うん、あのね、見返りないんだからね
2: 。違う、あなただって、親に見返り、なんか返しました次進めて。
1: <笑><笑>もう、黙っちゃったじゃないですか、珍しくん
2: ん。んね、たまにはね、墓参りしてる墓参り
1: 。大切なことです。いや、でも、えっ、ー、とー、そうしましたら、これっていうのは、うん、じゃこういう、ええー、700万円ぐらい差が出てしまうよっていうのが分かったら、私はどうしたらいいんですか、はい、まずね
2: 、あのー、井村さんの場合には、はい、ご主人の場合は、ほら、サラリーマンという家庭じゃないですか。はい。そうすると、やはりあのー、自分でもってタックセーブ、要するにセービングする部分。はい、節税する部分って限られるんですが、はい、井村さんは、自由業じゃないでですすか、はい、個人経営者ですよね、はい、そうするとかなりその節税、はい、税金の部分を所得を抑えるというふうなことが可能なんですよね、はあはあはあ。ですから今働いておられる現役世代のうちにいかにたくさん資金がプールできるかまたその、えー、プールした資金をいかに有効に活用できるか。うん、ここを考えてほしいですね
1: 。ああ、だそういった勉強を、えー、まさきさんなどにご相談するっていうのが若いうちから必要になってくるよってことですね。
2: これが、せ、あのー、税金で賢く資金をきちっとプールしていくということの、はい、お手段だと思いますよ
1: 。はい、ありがとうございました。じゃあ、まさきさん、来週もちょっと詳しく教えてください。
2: はい、もっと詳しくお話し,しましょう。は
1: い、ありがとうございます。以上、はい、今週のライフスイートでした。それでは、ここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老後。フィンテックにより日本人の豊かな老後と円滑な相続、事情承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-3965
3: 資産運用に有効活用していただくため。協賛企業のご支援のもと。この番組に協力しております
1: 。桜えめのライフプラン研究所。この番組は。証券コード三九六五。さて番組もそろそ
0: ろ終わりの時間ですがしかし飯村さんあれよね、はい、華やいだ声から渋い声までいろんなチレンの声がたくさんあって<笑>い,もういじらないでくださいで先ほどね正木さんがおっしゃった700万から
1: 800万円というこの金額の差、はい、これは何から出してきたこれはあのライフスイートというウェブツールで、はい、あの公立と私立とこれがあの高校大学と入力する項目がございましてあのそれでもう皆さんも調べていただくことが可能です、えー、ですのであのキャプチャー画像などを参考にしていただけたらと思いますのでぜひあの番組ホームページの方でご確認いただければと思います
0: 多分松山社長は割安だと思うんだよな公立公立だと思うんだよね<笑>
1: なんですか松山
3: さん私ですか、はい、私はずっと公立公立国立だから<笑>これは
1: ねこうこうってやつですねそうそう,そう,いう、はい、そういうお子さんに恵まれないといけないとあじゃあちょっと子育て頑張ります
2: そうだよねと
0: いうことでさき、えー、さんどうですかちまたは
2: いやあのー、だいぶ個別銘柄をやっておられる方は少し明るくなってきてますね
0: そうですかわかりました、はい、じゃあえっ、ー、と本日はこの辺りで失礼します所長の桜井英明そしてまさきさんでした
2: っけはい日本衛生協会のまさきあきょうそして
1: アシスタントの飯
0: 村美希でしたそれでは来週この時間までごきげんよう